0: En una época donde la vida de millones de africanos era subvalorada, en la que se comercializaban como cualquier artículo del común, un tiempo en el que un sinnúmero de ellos murió de la forma más vil, aún mientras eran transportados hacia su destino, y donde otros tantos perdieron el derecho a vivir sus vidas con dignidad, un hombre guiado por su fe, levantó su voz a favor de los débiles, vulnerables, maltratados y oprimidos, luchando hasta lo sumo por abolir la esclavitud. William Wolverforce, parlamentario británico, que solo a la luz del propósito divino, logró entender la razón de su posición, la abolición de la esclavitud. Redescubramos su vida en Historias Asombrosas. Político, filántropo y abolicionista, fue miembro del parlamento británico y máximo líder de la campaña contra la esclavitud en su época. Nació el 24 de agosto de 1759 en Hall, Inglaterra, ciudad portuaria, donde llegaban navíos de todas partes del mundo y en la que vivió su primera infancia en medio de privilegios y comodidades propios de la alta sociedad. Con apenas 9 años de edad, pierde a su padre y a su hermana hecho que obligó a la familia a enviarlo a la ciudad de Londres con unos acaudalados tíos. Viviendo bajo su cuidado aprende acerca del cristianismo gracias a la fe ferviente de ellos, quienes lo guiaron a tener una convicción viva por Jesucristo. Allí William fue tan apreciado por sus tíos que, pese a que solo vivió con ellos por dos años, lo amaron como a un hijo propio, hasta el punto de nombrarlo su único heredero, ya que no pudieron tener sus propios hijos. Sin embargo, al enterarse su madre que asistía a una iglesia cristiana metodista, lo obligó a regresar a Hall, pues este no era un lugar digno de su clase social, así que William regresó al hogar materno y olvidó la fe de su niñez. Posterior a esto ingresó a Steve Jones College de Cambridge, la más prestigiosa universidad del país, tal vez del mundo, donde conoció al que fuera su mejor amigo, William Pitt, quien luego sería el primer ministro de Inglaterra. Fue precisamente Pet quien lo entusiasmó con la política. Aunque para ese momento William había perdido la fe en Dios y no tenía brújula, decidió hacer campaña para obtener un difícil escaño en el parlamento inglés, cosa que lo consiguió a los 21 años. Así se convirtió en parlamentario, dignidad que ostentaría por más de 30 años. Sin embargo, sus primeros años en el cargo no fueron relevantes. Gastaba mucho dinero en clubes, amigos y fiestas. Fue un viaje a Francia donde tuvo un reencuentro con Dios, cosa que lo hizo volver a ser un cristiano ferviente como lo había sido de niño. Buscó a quien le había pastoreado de chico cuando iba a la iglesia metodista, el pastor John Newton. Este pastor había sido un capitán de barco esclavista, y había llevado una vida tan perdida que había sido arrocado por la borda del barco por su propia tripulación. Cuando se convirtió lo hizo en forma tan decidida que llegó a ser pastor y se propuso ayudar a abolir el comercio de esclavos. Fue quien escribió la más célebre canción del mundo inglés, Amazing Grace. Pues Desde el momento de su reconversión, William sintió un profundo aborrecimiento por la vida que llevaba y decidió renunciar a su curul en el parlamento. Así lo escribió a su amigo William Pett, quien en ese entonces se había convertido en el jefe del gobierno, el cual se opuso rotundamente. William consultó a su pastor Newton, quien le dijo que no podía renunciar. Debes librar al mundo de la esclavitud. Desde ese entonces, William sintió un llamado para cambiar al mundo. No renunció. Impulsó diversas leyes para moralizar al país. Se unió a la causa de la abolición de esclavos y se convirtió en la conciencia moral de la nación. Indignado por el caso de la tripulación del barco de esclavos Sank, donde 140 esclavos fueron lanzados por la borda tras haber agotado el agua, se propuso exterminar ese mal del mundo y conformó un comité de abogados, excapitanes de barcos negreros, empresarios y exesclavos, quienes le ayudaron a presentar la causa antiesclavista en el Parlamento. Presentó múltiples denuncias que incluían la muerte de los esclavos durante las travesías, además de las deplorables condiciones de asiramiento y un sinnúmero de torturas. Comenzó su lucha en 1787, sin saber a lo que se enfrentaba, pues muchos parlamentarios se beneficiaban del comercio de esclavos. Estos opositores tacharon a William de antipatriota y de tratar de llevar a la bancarrota al imperio inglés. Se le tildó de estar a favor de Francia, la potencia enemiga que se vería favorecida si Inglaterra se salía del negocio. Sin embargo, William no desistió, siguió denunciando demostrando los crímenes, hizo manifestaciones y hasta formó clubes por la libertad de los esclavos. Pese a todo esto, fue derrotado innumerables veces en el parlamento, pero obligó al mundo a abrir los ojos ante esta infamia. Después de varios años de infatigable lucha, y viendo las amenazas que recibía, se sintió desmoralizado. Pero las diferentes iglesias cristianas le animaron. El pastor John Wesley, el más famoso de los predicadores del mundo, le animó varias veces. En una ocasión le escribió, Sé que es muy difícil avanzar en su gloriosa empresa, contra esa extreclable villanía. Un escándalo para la religión de Inglaterra y el género humano. A menos que Dios le haya levantado, se agotará contra la oposición de los hombres y los demonios. Pero si Dios está con usted, ¿quién contra usted? ¿Son todos ellos juntos más fuertes que Dios? No se canse de hacer el bien, persevere en el nombre de Dios, persevere en el poder de su fuerza, hasta que toda la esclavitud, la más vil que haya visto el sol, haya desaparecido de la tierra. Luego de conocer otra de sus derrotas en el parlamento, pronunció un discurso diciendo... Nunca jamás desistiremos hasta que hayamos borrado este escándalo de los que dicen ser cristianos. Hasta que hayamos extinguido todo rastro de este sangriento tráfico humano, nunca renunciaré a esta causa. Que la posteridad cuando recuerde esta historia se asombre de saber que por muchos años toleramos esto para deshonra y desgracia de nuestro país. Luego de 20 años de agotadora lucha, el 23 de febrero de 1807, por 283 votos y 16 en contra, por fin se aprobó en todo el imperio inglés la prohibición del comercio de esclavos. Todo el parlamento se puso en pie y reconoció el servicio heroico de Biblia a esta causa. Oliver Force siguió involucrado en muchos otros movimientos humanitarios Desde su conversión había encontrado un norte para su vida Financió innumerables proyectos para ayudar a causas cristianas Como la fundación de las sociedades bíblicas En colaboración con el misionero William Carey También patrocinó colegios para niños pobres Y continuó su trabajo contra la esclavitud Ya que, aunque el comercio había sido prohibido No se había dado la liberación de los que ya eran esclavos Eso se logró en 1850. 1933. En ese mismo año murió William Wolverforce, y el mundo inglés reconoció su lucha enterrando su cuerpo en el lugar de los héroes de la nación, la abadía de Westminster. William Wolverforce, un hombre que encontró su propósito en la vida luchando a favor de los que no tenían voz. Se sobrepuso a las múltiples derrotas y a las incesantes amenazas, perseveró hasta alcanzar la victoria... Mientras sus brazos cansados eran levantados por gente con su misma fe. Pensando en esto, ¿qué te dice la vida de William Wolverforce? ¿Cuál fue su factor determinante que abrió sus ojos ante la injusticia? ¿Cómo su fe influyó en esto? ¿Qué tan importante fueron las palabras de aquellos que le animaron? ¿Puedes levantar tu voz en defensa de los que no tienen voz? ¿Cómo? ¿Te ha puesto Dios en alguna posición para ayudar a otros? Medita en lo que dice Salmos 82, 3 y 4. Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbrenlos de las garras de los malvados. Nos vemos en nuestro próximo relato de Historias Asombrosas. Historias Asombrosas.